0: 。晚上十点，来自周末的问候与陪伴。小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。欢迎你的收听，这里是晚上十点，周六的晚间，和你分享那些细碎而美好的存在。我是小莫，在湖南长沙，带给你周末的问候。我今年三十岁了，可是有点好笑。我现在都还是非常喜欢背带裤、牛仔裙、T 恤这一些，就是那些很学生的打扮。我仔细想了想，究竟是为什么？其实无关于审美，就是在学生时代买衣服的机会很少。曾经有过很多次想要一件新 T 恤、一双漂亮的运动鞋，但是都没有实现。现在终于可以自己买衣服了。买的，好像是对学生时代的自己的一种补偿。所以，当我看到作者惋惜的一篇文，穿着表姐的旧衣裳，长大成了购物狂，我真的很有感触。如果你也穿着旧衣服长大，应该也会很有共鸣。接下来的时间，读给你们听一听。穿着表姐的旧衣裳。长大成了购物狂，作者惋惜。十二岁之前，我一直都在穿表姐的旧衣服，倒不是因为家里有多穷，而是城里的衣服更时髦新颖。乡镇集市上的土坷垃根本比不上。那些带蕾丝的白棉袜、荷叶边的打底裤、缀着珠子的蓬蓬裙，也的确装扮了我那单调的童年时光。多多少少给了我一些鹤立鸡群的自信和底气。可快乐时光总是短暂的，人一长大，虚荣心和攀比欲就开始滋生。到了十岁左右时，班里有几个女孩开始当众嘲笑我身上的旧衣，甚至用城里的垃圾、农村的外衣来讽刺。我的自尊心受到挫伤。回了家，便恨恨地把衣服脱下，要求妈妈给我买新的。妈妈不肯，她认为这没有什么大不了的，被人笑笑又不会掉一块肉。说完便转身去忙他的事情，很快就把我的要求抛之脑后。可我从此生出执念，对衣服的渴望与日俱增。尽管每年春节时，父母。都会准时准点的带我去添置衣物、选购鞋袜，但这远远不够，我的心里仿佛缺了一块，空荡荡的，只有粗新衣裳的气味和手感才能填满。后来我上了中学住校，手里有了可支配的零花钱，它们并没有变成食物进入我的肠胃，而是被攒起来一件一件的。变为我身上的衣服。高中时第一次在城里逛街，记得我花掉大半个月的生活费买了一件牛仔外套。同行的室友看得目瞪口呆，他问我：“你这样做不怕被父母知道吗？”我耸耸肩，表示无所谓，因为付款与试穿那一刻的快感，已经令我短暂的丧失理智。再后来，我开始网购，大个、小个的包裹纷至沓来，都是不超过一百块的大陆货，满满当当的挤在我的小屋里。事实上，他们中的大部分都穿不过一个季节，为此我付出了高昂的代价，但却乐此不疲。直到近一年，问题才得到彻底缓解，因为我渐渐发现。自己买的不是衣服，而是对童年的补偿和满足。我的心里其实一直都住着那个被讥笑的小女孩。我喜欢狂买衣服，高先生则热爱囤积食物。进了菜市场，他就像一匹脱缰野马似的，穿梭在各个摊位前，恨不得把一整个菜市场都搬回家。他要买排骨。他会说：“师傅，这些我全要了，能不能便宜点？”我拿着看怪物的眼神看着他，家里就我们两个人，你确定吃得完？他毫不犹豫地点头。等多完排骨，又在卖辣椒的摊位前蹲下。我急忙拉他，告诉他上次买的还有剩，不够呀。他摇着头，最后还是入手了满满一袋子。最后出了菜市场，看到一个小贩在卖橘子，他又走不动道了，满眼放光地奔过去。但我生气了，一想到被大袋扔掉的水果蔬菜，便气不打一处来，于是就揪着耳朵强行把他弄回家。他竟然还发了火，气鼓鼓的，不愿和我说话。直到临睡前，他才告诉我。我总是怕家里的东西不够吃，买一堆回来，我才有安全感。原来他有过关于吃的忧伤故事。在他还是七八岁的小男孩时，那年家里突然遭了难，全家六口人的粮食被缩减到每周十斤，米饭是拌着玉米渣子的，一周只吃一顿肉，下碗面条就算改善了伙食。食物短缺成为最敏感的记忆，忧患意识也被刻进骨子深处。哪怕如今食宜适意，哪怕吃已经不是他生命里的主题，他囤的不是食物，而是对过去的怜悯与疼惜。童年挨过饿，终生吃不饱。那些旧时光里的伤与痛，看似已经远走。却不动声色地埋伏进我们的人生，时刻都在蠢蠢欲动，兴风作浪。也有人童年缺爱，认识一个姓徐的女同学，自小父母离异，她跟着奶奶长大，奶奶不识字，对孙女爱而不露，常把打骂视作为你好。小徐在奶奶的棍棒底下长大，从不知宠爱为何物。可到了六年级，一向沉默寡言的小徐，竟然早恋了。对方是同班同学，据说给他写了好几封情书，用抄来的缠绵句子编织成网，轻而易举地拢住了小徐的芳心。但也只是小孩子过家家，可小徐却迷恋上了被疼惜的感觉。进了初中。又马不停蹄地谈了好几场恋爱，坏名声也因此传出。我也跟风笑过他，可多年后想起，怜悯与自责却油然而生。因为彼时的小徐是得不到双亲关爱，才通过稚嫩的爱情来变相索取，满足自己爱而不得的内心。听说成年后的小徐，陆陆续续。辗转有过几个男人，每次都拼尽全力，却每次都不得善终。她长成一个以爱为食的女人，极度渴望家庭，但始终无法走进婚姻。童年被爱，才是一生幸运的开端，因为当时的温柔会化为铠甲，牢牢附着在悲喜交加的余生。而大部分失控人生。根源都在于童年的遗憾与缺失，就像弗洛伊德在对童年创伤理论描述的那样，人的创伤经历，特别是童年的创伤经历，对人的一生都有重要影响。尽管它可大可小，有时甚至无法察觉。或许我们终其一生，都在无意识的寻求童年缺失。闺蜜的公公婆婆感情失和。婆婆在很早时便离家打工，把儿子丢给了丈夫，父子俩便在冰锅冷灶中凑合过了十多年。到了自己成家后，这位男士便对烟火气与仪式感痴迷眷恋，一进六月就催着妻子买糯米包粽子，早早的把节日气氛张罗起来。闺蜜略烦，建议直接到超市购买。那七尺男儿却低下头来，小声辩驳：“小时候家家都包粽子，就我们家没有。”她一怔，顿时对丈夫充满怜惜，便二话不说准备起来，在浓浓粽香中一点点缝补她的破碎童年，用再生家庭的温暖来弥补原生家庭的缺失，这是最美好的结局。只是大部分人往往病而不自知，终身都困在自己的执念里，至死也不知症结所在。所以，对未来要为人父母这件事儿，我总小心翼翼，唯恐自己言行不慎，也把子女的人生弄丢一个角，让他们抱残守缺，大半生都过得战战兢兢。可话又说回来，世间并不存在真正完美的成长环境。在我们的成长中，总会或多或少地留下些阴影，成为一道血淋淋的伤疤。此时你最需要的，就是勇敢直视伤痕，主动去拥抱内心那个执拗的小孩，去与他和解，带他走出阴霾。就比如我，当我明明白白买买买是为了满足心理需求，而非实际效用时，我就慢慢解除了剁手瘾。对童年时的就医彻底释怀，而在这个过程中，自身的思索、反省与执行，才是真正的原动力。愿每个曾经被亏欠的孩子，都能被世界温柔以待。刚的故事来自于作者惋惜。听完以后，我知道一定有人有类似的童年，而且有人的童年要比这惨多了。就拿旧衣服来说，有人甚至连旧衣服都没有的穿。希望你能和过去的自己和解，走出阴霾。好了，今晚节目就陪伴你们到这儿。更多节目记得在喜马拉雅上搜索“小莫 127127， 127, 添加关注，找到我的专辑《默默到来》，订阅一下。沉默的默，娓娓道来的到来。祝你今晚好梦，小莫在长沙跟你说晚安。It's a no for sure, but I don't know what my love is for. I should know by now. 喜马拉雅，听我想听。